0: Esto es Fortius Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera. Bienvenidos a todos. Estamos en un episodio más de Fortius Mindset, un espacio para explorar las metodologías, las herramientas y todo lo necesario para tener una vida exitosa. El día de hoy tenemos a un excelente profesional, José Luis García, que nos acompaña el día de hoy, que nos va a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para nosotros, aquellos que somos padres, la pornografía en los niños y en los jóvenes. Bienvenido, José Luis. ¿Cómo estás? Eh, encantado de estar
1: contigo y con todos tus oyentes. Un saludo afectuoso desde España, desde el norte de España. Yo vivo en, en Pamplona. Y nada, estoy encantado de poder responder a tus preguntas y confío en que a nuestros oyentes pues, les pueda ser interesante. Además, les felicito, si me lo permites, por dedicar un tiempo de su vida a aprender, a actualizar eh, sus conocimientos eh, en temas que son fundamentales, en mi opinión, ¿no? y que bueno, nos confrontan a diario con con nuestra vida y nuestros deseos, nuestros anhelos. Y si tenemos hijos, pues mucho, mucho mejor porque, porque vivimos una sociedad, como comentábamos antes, que va a una velocidad endiablada y que lo que ocurre ahora para nosotros es nuevo, es todo nuevo. ¿no? Lo que a mí, lo que, como yo aprendí los hechos sexuales, no tiene nada que ver con cómo lo aprenden ahora los niños y niñas a partir de 4, 5, seis años ¿no? claro es otro mundo es una auténtica revolución y eh, yo cuando estoy con los padres pues eh, las madres
0: me lo dicen no sabemos cómo uh -huh. hacerlo sí jo José Luis para que nos te conozcan un poquito mejor los escuchas cuéntanos un poquito más de ti y de los libros que has escrito eh, para que eh, se vayan familiarizando
1: perfecto, muy bien pues mira, yo me doctoré en psicología clínica en la Universidad de Salamanca, es una de las universidades más famosas de España, y luego me especialicé en sexología en una universidad de Madrid. Eh, soy un privilegiado, te lo puedo asegurar, porque me he dedicado toda mi vida a trabajar en lo que me gusta. Eso es una maravilla, ¿no? Y eh, comencé, comencé a trabajar ya eh, en Salamanca, en pueblos, en barrios, con padres y con madres, eh, hablando de educación sexual. Uh -huh. Y ellos nos decían, no sabemos cómo hacerlo, darnos algo para empezar. Porque claro. te recuerdo que en España, igual que en México, tenemos una cultura religiosa muy poderosa y estos temas no lo han abordado bien. Uh -huh. El pecado, el peligro,
0: sí.
1: todo esto envuelve la sexualidad y el silencio es, suele ser la pauta más habitual en las familias uh -huh. y en las escuelas. ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate qué paradoja ¿eh? que un tema que nos interesa a todo el mundo, que es el sexo, que nos dura toda la vida, no nos preparan para ello. <ríe> sí. que, que incluso el sexo está presente en las relaciones de pareja. Yo te puedo asegurar que si en una pareja actualmente las relaciones sexuales no son saludables, esa pareja tiene un pronóstico complicado. ¿no? Sí. Entonces, fíjate qué paradoja, que no nos preparan para un tema que interesa a todo el mundo toda la vida, pero en cambio nos enseñan el río tal, la montaña tal, <risa> o los logaritmos. ¿no? Sí. Es, eh, pero es así, es así. ¿eh? Y por tanto, nos encontramos que, con que este silencio, esta falta de educación sexual, digamos, adecuada, eh, Crea problemas, genera muchos problemas, genera sufrimiento, genera dolor. Y por aquel, por aquel entonces, los papás y las mamás me decían, dándonos algo. Y me propuse, eh, me propuse elaborar un programa de educación sexual que los sigo trabajando en él. Uh -huh. Llevo 16 libros, 16 libros, vídeos, diapositivas. Los últimos cuatro libros eh, eh, han sido sobre la pornografía, cuatro. Es un ingente trabajo, 1.500 páginas, más de 3.000 citas bibliográficas. Uh -huh. Bueno, una, es un trabajo que yo creo que faltaba eh, porque Increíble. la sexología y la... no se ha ocupado de estos temas. ¿no? Uh -huh. De la prostitución, de la pornografía, de las agresiones sexuales. Han sido temas que, que han, se han abandonado. Y yo, bueno, pues eh, dentro de mi modestia, pues he intentado profundizar en un tema que es el que más me interesa, es la violencia sexual.
0: Uh -huh. ¿Por
1: qué hay violencia sexual? Digamos que toda mi vida profesional está un poco orientada a dar respuestas a esto. ¿no?
0: Okay.
1: Y, eh, claro, porque estamos viendo ¿no? en México, pues, es, desde luego es un paradigma de, de la violencia, ¿no? lamentablemente. ¿no? Eh, por lo menos la información que nos viene a nosotros de, la, ¿Sí? de lo que ocurre. Sí, sí, sí. Violencia sexual, violaciones a mujeres, a niñas, acoso sexual, raptos. Todo esto es terrible. ¿Por qué? Porque la sexualidad eh, está hecha para el encuentro gozoso, para el encuentro amoroso, placentero, eh, para, para la salud, para la empatía. Y eso es incompatible con la violencia. Uh -huh. Por eso mi, mi, una de mis... Eh, lemas es que sexo y violencia son incompatibles, son antagónicos, nunca deben ir de la mano, pero van de la mano. Y entonces en la pornografía eh, observamos eh, que eh, están demasiado unidos y teniendo en cuenta que la pornografía es un referente educativo muy importante en esta generación, los riesgos que tenemos son elevados y por tanto He estado trabajando, eh, eh, no solo en la parte clínica, fíjate, he estado 36 años trabajando en una consulta clínica en, un, en el gobierno de Navarra,
0: uh -huh.
1: eh, es una consulta pública gratuita, atendiendo todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales. Diferentes problemas sexuales. ¿no? Por tanto, eh, soy conocedor de los efectos de la falta de educación sexual. Uh -huh, claro. Seguramente... Eh, muchas de estas personas que iban a mi consulta eh, no habrían acudido si hubieran tenido una buena educación sexual. Uh -huh. Ese es mi, mi planteamiento. ¿no? Y eh, bueno pues la prevención, la divulgación, eh, los libros, doy muchos cursos, doy much, muchos talleres, eh, talleres para padres y mamás vergonzosos ¿eh? que tienen un cierto éxito en España. Sí, porque les da vergüenza hablar de, sí, de sexo sí, sí, con sí, sus claro. hijos.
0: Claro. Eh, y,
1: y, y, y yo les digo siempre, si ustedes no lo hacen, otros lo van a hacer, sí o sí. Y si no, acuérdense de cuando ustedes eran pequeños. Y les digo, ¿con quién se informaban ustedes cuando tenían 5, 6, 8 años de temas sexuales? ¿Con quién les hubiera gustado informarse? Uh -huh. Y las diferencias son terribles, ¿no? Sí. Y todos echan en falta Haber tenido esa educación Y les digo No repitan Lo que les pasó a ustedes Con sus hijos Porque Ha cambiado mucho las cosas Es demasiado Mira Cuando yo era pequeño eh, Me interesaba el sexo Como a todos los niños A todos los niños y niñas se Les interesa el sexo ¿eh? sí. Primero por su propia Identidad sexual Y segundo Porque vivimos Una sociedad hipersexual ¿vale? Bueno, pues cuando yo tenía preguntas, y mi, mis papás no me decían nada, eran de la generación uh -huh. de, de una posguerra en España muy dura. Yo buscaba en los libros pene, polla, pito, culo, tetas, ¿eh? como todos los niños. ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hace un niño? Ahora pone en Google uh -huh. tetas sí. ¿vale? y le salen millones de películas porno. ¿Vale? Uh -huh. esto es lo que pasa ahora, y si algún espectador o oyente no me cree, le propongo que vaya a Google y que ponga sí. la palabra tetas, por ejemplo, o pene o, o porno, ¿no? sí, claro. millones, millones de películas porno. Este, esto es lo que está pasando actualmente, y bueno, esto tiene muchos riesgos, sí. que un niño y una niña tenga como referente educativo el porno, sobre todo el porno violento, ya hablaremos de ello luego, eh, me parece un gran riesgo para su salud. Porque, sí. Daniel, mira, yo, yo soy un profesional de la salud. Esto no tiene nada que ver con la religión. claro, Aunque hay implicaciones religiosas, sí. esto no tiene que ver con la política y la ideología, aunque hay grandes implicaciones políticas e ideológicas en la pornografía. Pero yo lo planteo como un problema de salud. El sexo puede ser un motivo de bienestar, de salud, de felicidad y puede ser también un motivo de sufrimiento, de dolor. Claro. Depende de sí. cómo lo afrontemos, ¿vale? Sí. Entonces, a mí como profesional de la salud me da mucha pena que los niños y las niñas aprendan sexo con la violencia. No, Eso no. me da mucha pena porque se van a privar de una de las maravillosas... Eh, eh, actividades humanas que es hacer el amor con alguien que tú deseas quieres, estás enamorado eh, tienes empatía eso es una maravilla es saludable está muy bien y los violadores, por ejemplo los agresores sexuales se pierden esto uh -huh. sí. se pierden esta, las, eh, los beneficios de una relación sexual donde hay una entrega un respeto hay responsabilidad entonces eh, por eso mi objetivo es prevenir sí. y fomentar una salud y de ahí pues mi trabajo en los libros en los 16 los últimos cuatro son sobre pornografía a los que le interesen pueden acudir a mi página web ahí tienen muchos artículos me gusta mucho escribir y, y publico muchos artículos sí, sí. En, en las redes sociales y en mi web y bueno pues eh, estoy jubilado de la práctica clínica Just, ¿eh? Y entonces me dedico a escribir y a, y a dar cursos y conferencias. Excelente. Entonces estoy muy contento de divulgar y, y, de, y de poder compartir mis conocimientos con, con quien pueda interesarle, ¿no? Porque,
0: sí. Eh, y fíjate, ahorita que... A todo el mundo no, no le vas a gustar, obviamente. A, a, ahorita que mencionabas tus últimos libros que están enfocados más a la pornografía, ¿qué, qué es la pornografía? Es, ¿Puedes explicarnos el concepto? Vale, eh,
1: en uno de estos libros hay un capítulo dedicado a esa pregunta que tú me has hecho, ¿vale? Y hay hasta 22 términos diferentes que hacen referencia a la pornografía. 22, mm. ¿vale? Okay. Sin entrar en las modalidades, géneros y subgéneros de la pornografía, que eso mm. es otra historia, ¿no? Bueno, podríamos, eh, terminológicamente viene del griego porné y que tiene que ver con la prostitución. Uh -huh. Pero básicamente podríamos referirnos a la pornografía a cualquier representación, entre comillas, artística, porque esto es un debate uh -huh. impresionante. ¿eh? Okay. Representación artística audiovisual, escrita, gráfica, uh -huh. ¿eh? que tiene que ver con el sexo. Eso es una definición ambigua, eh, pues, pues muy sencillita, habría que ir profundizándolo. ¿no? Sí. Eh, porque, claro, hay representaciones muy explícitas y menos explícitas. ¿no? Entonces, ahí hay un, un, una diferencia. Entonces, para que, para que tus oyentes me entiendan, este es un, un debate muy, muy profundo. Uh -huh. sí. eh, la pornografía eh, aglutina... Eh, una, en este momento, por ejemplo, en España, bueno, yo creo que en todo el mundo, polariza actitudes muy, muy agresivas. ¿no? Hay gente que está radicalmente en contra de la pornografía y hay gente que está radicalmente a favor de la pornografía. Uh -huh. Es una pelea a muerte entre ambos grupos. ¿no? Uh -huh. Son grupos muy poderosos económicamente e ideológicamente. Uh -huh. Y yo, que suelo estar en el medio, en el sentido de, de situar... Este problema con un problema de salud me llueven tortas por todos los lados. Mm. ¿vale? Por todos los lados. Entonces, como hay una gran confusión, yo propongo, es una propuesta nueva en este tema, propongo eh, al menos hacer una distinción entre películas sexuales eróticas y películas sexuales porno violentas. Dos, digamos, hay muchas más eh, sí. clasificaciones en estos libros que te digo pero para que me entiendan los oyentes eh, yo creo que sería interesante eh, hacer esta distinción ¿por qué digo esto? porque hay millones y millones de vídeos uh -huh. ¿vale? fíjate The Economist es una revista muy famosa, sí. muy prestigiosa sí, sí. estima que hay unos 700 millones de web en el mundo 700 millones de web cada una de ellas tiene varios millones de vídeos. Mm.
0: Multiplica. Mm -hmm. Sí, no,
1: infinito. La, la suma es eh, infinita. ¿eh? Ni aunque yo viviera tres vidas viendo mm -hmm. 24 horas cine porno, no acabaría. Ajá. Y todos los días hay nuevas incorporaciones. Sí. Por tanto, eh, hay vídeos de tortura sexual. Hoy publico un artículo en mi web ¿eh? donde hablo de esto casualmente. Hay vídeos de tortura sexual a niñas. Mm. repito, tortura sexual a niñas y hay otros vídeos donde bueno una pareja sube una relación sexual sin violencia entonces no se puede eh, comparar una cosa y la otra mm -hmm, mm -hmm. Claro. no se puede meter todo en el mismo saco porque si, si hacemos esto eh, estamos blanqueando la tortura sexual mm -hmm. al mezclarlo con otro entonces, sí. esto por ejemplo que te acabo de decir es muy polémico hay grupos feministas que me odian por decir que hay películas sexuales eróticas. Y fíjate tú que eso revela una parte importante en su desconocimiento. ¿Por qué? Porque durante toda la evolución de la especie humana hemos necesitado estímulos sexuales. Todos los seres humanos necesitan estímulos sexuales para poner en marcha el deseo sexual. ¿Vale? Incluso hay épocas de la vida, cuando somos más mayores, que necesitamos estímulos sexuales. Y sabemos, hace millones de años, pues había gráficos en cuevas, en piedras, uh -huh. luego la aparición de, de, los, de la imprenta permitió dibujos, luego la fotografía, luego el cine, luego internet, es decir... Estos estímulos sexuales que todos los humanos han utilizado en pinturas, en esculturas, han evolucionado en función de la técnica
0: y de la sociedad. Sí, entonces, una... Y ahora, un, no, 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 claro. Fíjate, ahí es lo que mencionas eh, en cuanto a dibujos y, y eso. Entonces, lo que es este, las revistas eh, como Playboy o cosas de esas, ¿se está considerado dentro de la pornografía? Claro, no es solo video. Una
1: representación, en este caso, en, en fotografías, de sexualidad sería pornografía. Pero dentro de la pornografía habría eh, un tipo de okay. erótica o de erotismo y sí. un tipo de violencia. Es decir, Yo distinguiría esas dos cosas. Entonces, hay parejas que se ven una película... Eh, sexual, erótica bueno, pues eh, los sábados por la noche uh -huh. y bueno, a mí no me parece mal como profesional de la sexología a mí no me parece mal si vieran una película violenta ya y, y, si, y si me preguntan mi opinión yo les diría que prefiero que no vean las películas violentas porque eh, dan mensajes muy arriesgados y eso en adultos, que podemos tener la capacidad de discernir, pero en niños, sí, claro. con un cerebro inmaduro eh, que está construyéndose, no tienen esa capacidad de discernir. Entonces, el estímulo sexual, visual, es muy poderoso. Uh -huh. la es muy... Claro. Vivimos en una sociedad digital. El, el estímulo sexual del porno es muy poderoso. Por eso tiene tanto éxito. Uh -huh. La pornografía está normalizada en nuestra sociedad. Se consume de una forma brutal, de manera transversal. Mira, estoy viendo una serie ahora, Orzac, no sé si era en Netflix, eh, y el protagonista de la serie ve porno en su trabajo, en, en mm. su PC, y el hijo del protagonista ve porno. Y bueno, se presenta como algo normal, normal. como algo habitual, como algo... Sí. La industria ha conseguido normalizar el consumo. Mm. Y a mí eso me parece eh, eh, importante destacarlo, porque si es una, un tipo de pornografía violenta, tiene demasiados riesgos para la salud. Por tanto, qué, por ejemplo, ajá. existen muchos tipos de pornografía. Yo, desde ese punto de vista educativo, sugiero a los padres que hablen con sus hijos y, de forma argumentada, de forma tranquila, cercana, les digan que eh, no vean películas sexuales violentas. Y para que me entiendan mejor, si queremos comprender el fenómeno de la pornografía, lo podemos comparar con el fenómeno de las drogas, del alcohol o del tabaco. vale Porque el patrón de conducta y el patrón cerebral es el mismo. Es una adicción. Cómo se comporta una persona adicta al porno es muy parecido al consumo de tabaco o de alcohol. Entonces, bueno, alcohol. No es igual tomarse un tequila de 40 grados que una cerveza 0,0. No es igual. O una copa de vino en la comida. ¿no? Por tanto, ojo con esto. Eh, Podemos luchar contra el alcohol, contra el tabaco y las drogas. ¿eh? Terrible, claro. son negocios extraordinarios y, y van a estar ahí. La, sabemos que la prohibición lo que hace es incentivar el consumo. Eh, por tanto, eh, tenemos que ser realistas. La industria de la pornografía es muy potente, muy poderosa y se consume. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de tomar la decisión de consumir eh, digamos estímulos sexuales saludables y no y no perjudiciales es ¿Tú? verdad es verdad que toda la pornografía puede generar adicción tanto la erótica como la violenta, esto es importante pero por eso yo propongo un consumo racional eh, de películas sexuales eróticas ¿vale? Nada que ver con la violencia, no tiene nada que ver. Es otro mundo.
0: Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Sabes quién tiene la última palabra? Tú, cuando te atreves a escribir tu primer libro y te apoyas de The Mod Project. The Mod Project es un colectivo formado por lingüistas, productores, diseñadores, editores y traductores. Que te ayudan a convertir tus ideas en el libro y audiolibro que siempre quisiste escribir. Obtén 10% de descuento y consultoría gratis cuando les dices que vas de mi parte. Encuéntralos como info-the-mod.com. The Mod se the escribe T-H-E-M-O-T-H, -E así como palomilla en inglés. Encuentra más información en www.the-mod.com. Tú hablabas ahorita de consecuencias, dijiste, hay, obviamente hay consecuencias. ¿Qué efectos trae ver la pornografía? ¿Qué, ¿Qué consecuencias se tiene? Claro, muchas. Hay muchos estudios.
1: Yo en estos libros que te acabo de citar, hay un capítulo de 100 páginas donde analizo un montón de estudios eh, que han investigado eh, las consecuencias, eh, el primero de ellos es la adicción. El, es el más conocido, el, el que más estudios tiene. ¿no? Sí. Y, y hablar de adicción al porno, tenemos que hablar de la adicción al sexo. Porque la adicción al sexo es la primera adicción del ser humano. Mm. Porque la naturaleza nos obliga a tener relaciones sexuales. Por una cuestión de supervivencia de la especie. Exacto. Hombres y mujeres, hablando del, desde el plano heterosexual y biológico. ¿eh? Sí. Que quede claro. ¿eh? Hombres y mujeres están llamados a encontrarse, a tener relaciones sexuales para tener descendencia desde hace millones de años. Por tanto, hay una presión genética, biológica, hacia el encuentro sexual. ¿vale? Esto, esto es, es así. Sí. Y tenemos que alegrarnos de que sea así. Entonces, la pornografía lo que hace es estimular el que eso ocurra, excitar. La pornografía tiene éxito porque excita. Y las, y las personas eh, se masturban y tienen placer de forma gratis. Esto, eh, por eso digo yo que, que, el, que el porno tiene un poder adictivo extraordinario, mucho más que el alcohol, el tabaco y las drogas. ¿Por qué? Porque es gratis. Mm. No tienes que ir a la calle a comprar droga, que te pille la policía o que te metan el gato por libre liebre, eh, lo puedo ver en mi habitación, con mi móvil, sin ningún tipo de, de control, sin censura. Es más, tiene un poder adictivo y además está perfectamente accesible. ¿no? Uh -huh. Por tanto, la adicción eh, tiene que ver con el mecanismo cerebral que se produce cuando tú ves porno. Uh -huh. Cuando tú ves porno, el estímulo sexual va directamente a tu cerebro. En nuestro cerebro tenemos una zona que se llama centro de recompensa, que enseguida se activa viendo un estímulo sexual. Uh -huh. A todos los hombres, cuando vemos eh, un estímulo sexual, el cuerpo nos también a las mujeres, el cuerpo cambia. La respiración aumenta, el corazón se acelera, la piel eh, cambia, de, 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 digamos, los, los, te ponen los pelos de punta. Sí. Eh, hay erección, eh, nerviosismo, inquietud. Son cambios inevitables genéticamente programados en todos los seres humanos. Uh -huh. Y eso se consigue porque el cerebro, al estar en contacto con ese estímulo, activa ese mecanismo y produce dopamina. La dopamina es una sustancia cerebral muy interesante que se activa en situaciones de placer, de bienestar. Sí. Y la dopamina genera un estado de bienestar. Y a queremos quién más. no le gusta, Exacto. a quién no le gusta ese estado de bienestar? A todo el mundo. Entonces, lo que queremos es más, más y más. Más tiempo y más diversidad, porque llega un momento en que el mismo estímulo ya no te excita. Uh -huh. Y quieres otro. Por eso la persona adicta, una de las características, digamos, más eh, peligrosas o más preocupantes, es que va a necesitar cada vez más tiempo viendo porno y cada vez porno más ilegal, violento, especial. ¿vale? Mm -hmm. El segundo nivel, de, el segundo, digamos, grupo de causas son alteraciones neurológicas. Okay, la eso. adicción está relacionada con problemas en el cerebro, por ejemplo, con la sensibilidad. Eh, por ejemplo, eh, el tercer grupo de consecuencias tiene que ver con la pareja. Si tú estás en pareja y estás viendo porno, ese tiempo que ves porno descuidas tu atención a tu pareja,
0: Ajá.
1: a tus hijos, a tu trabajo. Generalmente la persona adicta tiene problemas muy serios con, con mm. sus amigos, con su trabajo, porque está mucho tiempo sí. eh, viendo porno y ese tiempo lo quitas de otra. Entonces mm -hmm. tu pareja te va a decir, oye... ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no...? Claro. Entonces, llega un momento que la persona con la que estás no te excita. Uh -huh. ¿Cómo te excita la película?
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué haces? Vas a buscar en la prostitución, porque a tu pareja a lo mejor no le vas a pedir las cosas que a ti te excitan, porque te parecen demasiado fuertes. Entonces, vas a buscar también en la prostitución. El consumidor de pornografía suele ser también un consumidor de prostitución porque es en la prostitución donde puede realizar sus fantasías sexuales que son las que le excitan viendo uh -huh, sí. porno. Por otro este tercer grupo, relación de pareja, consumo de prostitución, es importante. Hay también alteraciones que tienen que ver con el consumo de alcohol y drogas. Hay, hay, por ejemplo, yo tuve un paciente... Que, adicto al porno, que estaba todo el fin de semana viendo pornografía todo un fin de semana mm. masturbándose, consumiendo drogas y alcohol y hasta que se hacía heridas en el pene se hacía heridas en el pene
0: mm. Mm. Es
1: decir, te estoy hablando de casos digamos un poco extremos, extremos. pero hasta dónde puede llegar la adicción sí. de estas cosas por cierto no se habla no suelen hablarse y sabemos que eh, está muy generalizado no sabemos cuántos adictos hay porque es muy difícil saber cuántos adictos hay a, a la cocaína. pues Es muy difícil porque es ilegal, no pero sabemos que desde luego hay mucho. Oye, y luego ah, hay un último, sí, un último eh, elemento, es las agresiones sexuales. La mayor parte de la pornografía tiene diferentes dosis de violencia contra la mujer, la mayor parte de ellas. Te cuento una, una, una realidad. En 2020, la compañía Visa y Mastercard eh, le dijeron a Pornhub, que es la página web porno más importante del mundo, sí. oiga, así no podemos seguir. O ustedes hacen una revisión de los contenidos de sus vídeos o nosotros no autorizamos el pago mm. con nuestras tarjetas de acceso a su página. Oye... Al día siguiente, sí. esa página web quitó más del 60% de los vídeos que tenía, no. más, del, más de 9 millones de vídeos los quitó, tenía cerca de 15 millones. ¿Por qué? Sí. Sí. Porque eran sí. impresentables, porque eran absolutamente eh, de material robado, de violaciones, mm -hmm. agresiones, eh. eso no se puede permitir. Sí. Pero estamos hablando de una página, ¿eh? porque hay ah. 700 millones. Imagínate. Es algo testimonial, pero te lo digo esto para que veas que en la mayor parte de los vídeos hay eh, diferentes dosis de violencia contra las mujeres y las niñas. Uh -huh. Y esto se aprende. Si yo me excito viendo cómo un hombre maltrata a una mujer, es muy probable que yo tienda a repetir ese comportamiento. ¿vale? Uh -huh. Y sí. finalmente, otro elemento interesante que me parece a mí, es que la pornografía activa, digamos, un riesgo de salud, porque no hay condón. No hay condón. Es decir, la, la pornografía ofrece el mensaje de que puedes hacer penetración anal, mm. bucal y vaginal sin ningún riesgo, sin condón, y, y esto no, puede, no podemos permitirlo. Es mm. un comportamiento irresponsable. Claro. Son infecciones sexuales, infecciones fecales y problemas de embarazo. Por uh -huh. tanto, el consumo de pornografía sin una educación sexual
0: tiene diferentes riesgos de salud. Sí. Oye, cómo entrando ya un poco al tema de los niños, los jóvenes, ¿cómo reconocemos que un niño está, está viendo pornografía? ¿Hay algunas señales que podemos identificar? Bueno, si hemos, hemos
1: dicho que si hay adicción... ¿eh? Eh, claro, esto ya es una fase mm, eh, mm. pasada ya, ¿no? Sí. Tendríamos que actuar antes.
0: claro
1: Mira, lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos de sexualidad cuanto antes. A partir de los 4, 5 o 6 años, los niños empiezan a preguntar. Y si no preguntan, malo. Y si preguntan y no lo respondes, malo también. Por tanto, si hablamos con normalidad. Cualquier preocupación del niño la va a plantear. Si no hablamos, ¿qué va a ocurrir? Pues que el niño va a buscar información. Sí. Entonces eh, puede que en su en, si tiene móvil o celular o tiene tablet o PC, eh, bueno, podríamos revisar el historial de sus. Aunque si es un chico listo lo puede borrar cada vez que entra, ¿no? Claro. Pero Podemos eh, observar el tiempo que está en su computadora. Podemos intentar hablar acerca de qué contenidos, qué páginas. Okay. Esto es importantísimo. Eh, si un padre da un celular a su hijo, antes de eso, tiene que conocer los riesgos de las pantallas. Sí. Es muy importante. Entonces, ya en el extremo de que el niño esté mucho tiempo en su habitación de que eh, no estaba con los amigos, de que mm, sus estudios a lo mejor no, no vayan bien, de que duerma mal, que haya algún síntoma ¿eh? okay. de ese tipo de comportamientos, debería ponernos en alerta y deberíamos hablar, ¿eh? hablar de ello. Claro, si antes no hemos hablado de sexo, es muy difícil luego hablar. Mm. Si de pequeños no hemos hablado, no esperemos que a los 15 años nuestro hijo nos cuente sí. cómo le con la novia. No. ¿Vale? Por eso, repito, a los 4, 5, 6 años que los niños empiecen a hacer sus primeras preguntas sexuales y es normal que nos las hagan. Eso significa que es un chico intelectualmente mm. y evolutivamente saludable porque necesitamos responder a la pregunta ¿por qué yo soy hombre o soy mujer? ¿Cómo he venido yo aquí? ¿Por qué mis papás se besan o no se besan? ¿Por qué en la televisión hay anuncios de chicas enseñando el escote, anunciando eh, una, una colonia? Sí. ¿Tú has visto, Daniel, eh, anunciar una colonia de esas que valen 100 dólares, el frasquito pequeño, a un hombre de 60 años en chándal? <risa> claro que no. No, ¿verdad? Lo anuncian chicos y chicas súper guapos, súper atractivos, sexys erotiza el consumo ¿no?
0: uh -huh.
1: y eso un niño lo ve y un niño ve que una chica atractiva es un estímulo sexual que va a su cerebro y, y produce el fenómeno que hemos explicado anteriormente uh -huh. porque ese dispositivo está listo al nacer en todos los seres humanos y va a responder si no eh, con estímulos adecuados con
0: estímulos inadecuados como que, que... ¿Qué estadísticas o qué números tienes eh, de a los cuántos años empiezan los niños a, a tener acceso y a, y a entrar en este tema Muy de pornografía? Hay muchos estudios. ¿eh? En España, que
1: yo creo que en los próximos años se van a homogeneizar. Vivimos en una sociedad. Eh, bueno, la, una, Netflix se ve en Estados Unidos, en Shanghái en Melbourne y en Madrid, sí, las mismas películas, ¿vale? O sea, vimos en una sociedad en la cual es, vamos a, a un poco normalizar las, con, las conductas. Entonces, sabemos que en España a los seis años, seis años, ya hay niños que acceden al porno uh -huh. con el móvil de su padre, que también uh -huh. ve porno, ¿vale? Uh -huh. A los ocho años, en España es, eh, tiene la costumbre de regalar un móvil un celular... Eh, con motivo de la primera comunión Es muy frecuente esto oh, okay. Es un acceso fácil ¿eh? y además son móviles de última generación Costosos y sí. con acceso a internet ¿no? A los 12 años Sabemos que un 40% de los jóvenes Ya ha estado En contacto con el porno A los 16 años Más de la mitad de los chicos y de las chicas Más chicos que chicas ¿eh? sí. Acceden al porno Y a los 18 años yo estoy seguro que si vas por la calle preguntando a todos los chicos de 18 años si nunca han visto porno, te van a decir nunca. Bueno, habrá, habrá alguno, pero en la sociedad <ríe> actual es muy difícil que eh, un chaval de 18 años diga no he visto porno. Mira, claro. en Suecia el, el 96% de los chicos de 16 años ha visto porno, y el 54% de las chicas, porcentajes similares a, a los que hay en Australia, por ejemplo, uh -huh. hay estudios muy bonitos, por tanto, más tarde o más temprano, ¿Qué? todos los chicos van a ver porno, uh -huh. y las chicas van a ver menos porno, pero van a ser las víctimas de que el chico vea porno, ¿por qué? Porque van a caer enamoradas en los brazos de un chico que sí ha visto porno, un porno violento y va a tratar de aplicar uh -huh. lo que él ha visto y lo que a él le excita con esa chica sí mira conocemos historias terribles niñas que a los 12-13 años tienen relaciones sexuales con su novio sin placer con dolor pero lo hacen porque le gusta él quiere uh -huh. sus amigas lo hacen y eh, practican lo que ven en el porno mm. y, por ejemplo, practican la penetración anal. Y, es, ¿Y cuál es el resultado? Pues un desastre, un desastre. No se puede hacer una penetración anal sin la preparación previa, sin estimulación, sin conocimiento. Entonces, claro, estos chicos ven en el porno que la penetración anal... Es normal. Uh -huh. En todas las películas hay penetración anal. Al actor le gusta, a la actriz le gusta, y todo parece eh, muy fácil. Sí. No hay problema. Y ellos, ¿qué hacen? Tratan de emular, tratan de practicar lo que han visto y el resultado es terrible. fatal. Lesiones anales, incluso a veces desgarros. Eh, bueno, vale. sí. Entonces, de esto tenemos que hablar con nuestros hijos. Porque van a intentar practicar lo que ven.
0: Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Una vez que vemos algunas de estas situaciones que nos dan la alerta roja de decir, ah, creo que aquí hay algún indicio de que mi hijo está empezando a, o mi hija está viendo pornografía, ¿qué acciones sugieres que podamos tomar proactivamente uh, bueno, en ese momento ya es reactivamente, pero ¿qué, qué sugieres que podamos hacer aparte de...? Yo,
1: yo ya, ya sabes que soy pateario de hacerlo antes. Claro. Evitar que eso ocurra, ¿no? Porque si un niño a los 3-4 años nos pregunta ¿de dónde he venido yo? Y nosotros le damos una respuesta saludable, cercana, cariñosa. Eh, bueno, nos va a seguir preguntando. Y luego, ¿por qué mi hermana tiene rajita y yo tengo cola? O peneo? O luego nos va a decir, ¿por qué la tía está gorda y está embarazada? Va a ir preguntándonos en función de sus necesidades, uh -huh. de lo que él vea en, en su entorno, ¿vale? Y de los cambios que él experimenta. Si yo me ducho con mi hijo eh, juntos, pues él va a decir, ¿y por qué tú tienes un pene más grande que el mío? ¿Y por qué tú tienes penos y yo no? Vamos sí. a, a dar respuesta a esto. Entonces inevitablemente va a llegar un momento en que él va a, ver, va a ver imágenes sexuales. Y tenemos que advertirle, si le damos un móvil, tenemos que decirle, vas a ver ciertas imágenes sexuales y le explicamos cuáles son y le explicamos qué es lo que hay que hacer con esto. Pero yo prefería hacerlo antes. En el caso de que no lo hayamos hecho, bueno, podemos intentar recuperar y decirle, por ejemplo, mira, cariño, yo cuando era como tú, Tenía mucho interés en el sexo, como todos los niños, y buscaba información en libros. Ahora los chicos pues, buscan en Internet. Seguramente tú, pues a lo mejor, eh, si no lo has visto ya, lo vas a ver. Hay imágenes de películas sexuales, eh, podemos hablar de ello, tranquilo, no pasa nada. No te sientas culpable. Yo lo hice. Es decir, yo también lo hice. Mucha gente lo hace, pero hay Imágenes que no son saludables. Hay imágenes que te pueden hacer daño. Y yo, como te quiero, y no quiero que te pase eh, nada malo, igual que te digo que no fumes, no consumas drogas, no consumas alcohol, te diría, no consumas películas sexuales porno violentas. Porque te van a hacer daño. Porque lo, la imagen sexual que te dan no es saludable. No, 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 no la mujer que nos ofrece el porno es una mujer maltratada generalmente. Entonces, yo no quiero que tú tengas esa visión y preferiría que no vieras. Seguramente luego lo va a ver, porque nosotros podemos hablar con nuestros hijos y decirle, no fumes, claro. y le damos nuestras razones, no bebas alcohol y le damos nuestras razones, y ellos van a ver, van a fumar. <coughs> o van a tomar alcohol, esto lo sabemos, pero hay que insistir, hay que capacitar a nuestros hijos para que tomen decisiones saludables para ellos y para su futuro, y para el de los demás. Entonces, sabemos que el alcohol y el tabaco tienen, es un tóxico, tienen efectos en la salud. Claro, no es igual tomar una copa que tomar 20 copas. Sí. No es igual tomar una cerveza sin alcohol que tomar, como decía antes, 14 tequilas. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que también mesurar el consumo, hablar de que ciertas cosas, bueno, pues, pues eh, pueden ser inevitables. Tomar un vino en una comida, mm. eh, bueno, eh, podrían estar dentro de la normalidad, pero tomar 10 vinos todos los días, no. Entonces, él tiene que tomar decisiones. Sí. Tiene que aprender a tomar decisiones. <coughs> y seguramente tendrá que tomar decisiones de si va a haber o no va a haber porno y qué tipo de porno.
0: Fortress Mindset. Fuerza mind el tip del día. Si nos, nos pudieras dar un tip, un, una acción que podamos tomar el día de hoy para apoyar a nuestros hijos, ¿qué sería? Algo que pudiéramos... hoy Hoy lo hago. Hablar. Hablar. Mm.
1: Eh, el título del, del libro es tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? ¿O qué se puede hacer la familia? ¿no? Hablar, normalizar la comunicación de forma cercana, cariñosa ¿eh? y tratar de que él comprenda que vivimos una sociedad donde la pornografía tiene mucho peso, que se va a encontrar con ella y que nosotros tenemos que decidir si intervenimos o no si somos un referente educativo para él o no uh -huh. porque él va a ver porno sí o sí entonces lo que yo propongo es que al menos tenga otra mirada cuando vea porno tenga otra mirada y esa mirada la podemos construir nosotros hablándoles del respeto del cariño de la responsabilidad sí. de la empatía con la mujer tenemos que decirle a los chicos varones nunca... Jamás agredas, violes, maltrates a una mujer. Nunca, jamás. ¿A ti te gustaría que tu novia, que tu mamá, que a tu papá, que a tu hermana le hicieran esto? ¿Mm? Por tanto, dado que la mayoría de los agresores sexuales son varones, tenemos que intentar decirles, tenemos que prevenir sí. a los futuros agresores. Por tanto, hablar, comunicar, tranquilizar y eh, que haya un. buscar. Esa relación de confianza que permita hablar de estos temas íntimos ¿eh? Eh, con los papás. Los papás, ojo, no son detectives. ¿eh? Si, somos, si preguntamos demasiado, podemos agobiar eh, sí. y podemos que el chico se bloquee. ¿no? Uh -huh. por, eso digo, por eso te digo que cuanto antes empecemos mejor. Okay. Crear ese ámbito de confianza para que cuando hay una pregunta se plantee con normalidad como de
0: cualquier otro tema, uh -huh. ¿vale? Perfecto. José Luis, um, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Dónde podemos eh, adquirir tus libros o ver más acerca de esos cursos que nos mencionaste al inicio?
1: Bueno, tengo una página web es eh, www.joseluisgarcia.net todo junto eh, y ahí tenéis pues, vídeos, tenéis muchos artículos tenéis todos mis programas de formación y mis libros, y bueno, pues podéis encontrar, eh, complementar un poquito todo lo que yo acabo de decir. ¿no? En los artículos, la verdad, tengo que decirte que tiene mucho éxito, todos esos artículos que, que publico en la web. Tengo muchos visitantes, y encantado porque tengo muchos testimonios de mujeres y de hombres que nos dicen que, pues que gracias por los artículos que les son útiles y que... Que, bueno, pues que no encuentran mucho material. Bueno, ¿Sí? esto, es muy, esto es muy gratificante para mí porque el esfuerzo que hago, que es gratis, divulgar es gratis y supone un esfuerzo brutal, eh, bueno pues tiene su recompensa en el sentido de que hay personas a las cuales les, les ayudo. ¿no? Y este es un poco el objetivo que te decía al, al comienzo de la charla, que es por lo que me motivé. Decir, tratar de ofrecer recursos para los papás y las mamás, eh, y donde más a gusto estoy en es, es en los talleres, uh -huh. en los cursos que hago con, con papás y mamás, que es donde yo realmente me, me crezco y me, y me encuentro muy bien, porque es muy gratificante hablar, trabajar con ellos.
0: No, y estoy, estoy de acuerdo. Necesita, Necesitan, porque nadie les ha preparado para esto. Sí, y... Y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, pues así fue como te encontré, ¿no? Leyendo esos artículos que, que me parecieron excelentes. Y, y dije, en este momento, pues bueno, tenemos que llevarlos a que le llegue más gente para que, como papás, estemos más preparados para tener esas conversaciones y guiar, guiar a los hijos para poder apoyarlos a ser personas de bien. no claro. Sí, sí. Daniel,
1: nada. una última cosa. Estamos hablando del futuro sexual sexual afectivo y emocional de nuestros hijos. Es muy importante esto. Sí. Merece la pena que apostemos porque el sexo sea un elemento de placer, de bienestar y de felicidad para ellos y no
0: sea un, eh, una fuente de sufrimiento y de dolor. ¿Vale? José Luis, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, vamos a poner también la información de tu, tu website, y tus cursos ahí en, la, en, el, en el episodio del podcast, y bueno te agradezco nuevamente ha sido muy muy eh, satisfactorio y la información que nos has dado muy valiosa, que creo que podemos aplicar definitivamente en el día a día Pues perfecto, me alegro mucho de que así sea y un saludo afectuoso desde
1: España para todos vosotros. Gracias, que estés muy bien Adiós
0: Acabas de escuchar Fortune's Mind.